0: 90.9 Jenzi bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: Hadd nagy urat, merre vannak?
0: A mindenrel szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Dimutti Hatz Weidergepakt. Ezt mondták, kérem szépen. Víder. Víder? Igen, víder. Bocsánat. De nem baj, jó nyomtad Mind. a többit.
3: Um, az egy tar- nem tudom, milyen tartománybéli dialektussal beszélsz, de jó nyomod.
2: Én? A kéne fejteni. Gyarmatokról szólok a néphez. <gül> Szerintem valami keleti. Igen. Jó reggelt kívánunk ezzel a hírrel. Angela Merkel megnyerte a német választásokat. Erről lesz bőven szó a műsorban, főleg azért, mert nem volt annyira egyértelmű a helyzet, mint ahogy jelezték, nagyon megerősödött a bevándorlás ellenes jobboldali párt Németországban. E, hát majd dekódoljuk ezeket a beszélgetéseket, kérem szépen.
1: De választási eredményeket persze, a
2: adóvilág rovatunkban például, hogy egyet említsek. Ezen kívül majd ugye Feledi Botond elmondja, hogy mit lehet és mit nem lehet. Na! Ez szóval Zoli Münchenből, igen, Köszöntjük a hallgatókat, jó reggelt! 6 óra 48 perc van, 2017, szeptember 25-e, ez a Jazzzi Rádiós Endre nagyon helyesen, akit egyébként vezeték nevén Kántornak szoktak szólítani, nagyon helyesen mondta, hogy ez a Millás reggeli így van. Köszönöm Mihálovics Andrásnak ezt a kiváló bevezetőt, és nagyon boldog
3: névnapot kívánok egyben minden kedves Eufrozina Hallgatónak a hallgatónak egyébként magyarosan fruzsinának hívják az eufrozinákat. Nagyon szép régi név, a görög mitológiából származik a, a káriszok, a gráciák egyike. Az eufrozina hárman voltak, ugye a káriszok, a báj, kellem, jóság, kreativitás, termékenység, istennői ők. A múzsák mellett ők feleltek sok mindenért, úgyhogy ő az egyik grácia, eufrozina. Nagyon boldog névnapot tehát neki. Ezen kívül még a kendék ünnepelnek ma. A kende pedig régi magyar kündű személynévből származik, ez pedig egy ó-török méltóságnév bizonyám. Igen. A törzs szövetség feje volt a kündű, a kende. Úgyhogy róla is megemlékeztünk ezen a szép napon.
2: Szóval Zoli Hallgató műntjemből azt mondta, hogy... Mindenki jól tippelt, aki jabaikára tett, mert hogy fekete, sárga, zöld, CDU, CSU, FDP és Grüne koalíció legvalószínűbb legvalószínűbb Németországban, mondta ő elő lépvén politikai elemzővé. Aztán itt van állandó vendégünk, D. Kartárs is, aki azt mondja, hogy a hétfői őrületre tekintett a régi kettes már Dunakeszi északi végétől torlódik, már a Tesco-nál érdemes a kertek alá surrani. Pálya utcai, Újpesti szénégető mentén lehet még e, problémamentesen bejutni a városba. A negyedik kerület és a Szerencs utcai lámpa után már az M3-as bevezető is kellemes, Jósa. Ő, ami egyébként Újpeste meg nem szénégető van, mielőtt megírnátok egy nyelvbotlással, vagy már az ötödikkel kezdem a hetet, tehát szemétégető helyesen. Na Aztán, uh, Endre, Endre, mit akarnék én még mondani neked? Nem tudom. Hát, hogy Mik fel, hogy napon? mik történtek, igen. Hú, sok
3: érdekesség. Egészen egy, egy műsort meg lehetne tölteni csak az eseményeknek a magyarázatával. 1676 volt egy nagyon pontos és fontos dátum, azért mondtam így, mert hogy kettő darab pontos órát helyeztek üzembe a Greenwichi Királyi Observatóriumban, és ez azért volt érdekes, mert hogy pályázatot írtak ki annó, hogy legyen pontos óra. Hogy lehet ezt megoldani, hogy pontosan
2: 1676-ban még biztosan nem atomórában gondolkodtak. Hát nem atomórában, Igen, de ez...
3: kellett hozzá egy ácsmesternek az ingás órákat kicsit felfejlesztő szabadalma, hogy pontosabbak legyenek, és így tudták ezt megcsinálni, kérlek szépen, hogy na nagyon legyen eltérés, hiszen óriási fontossága volt a hajózásban, annak, hogy a pontos időt azt valahol meg tudjuk határozni, és ahhoz képes tudjunk mérni. Úgyhogy egy újfajta gátszerkezetet épített egyébként az az ácsember, akkor lett sokkal pontosabb az egész időmérés, de hát Greenwichről és a történetéről, mondom, egy műsort meg lehetne tölteni. Aztán mi még érdekes, a Telefonhírmondó RT kísérleti programja indult 1925-ben, ez azért
2: érdekes. Ez hogy kellett elképzelni a működését? Mindig csörgött a telefonot, felvettet, hogy a... és akkor gyorsan mondták a híreket. Hogy hallotta, hogy, hogy Angela Merkel lesz Igen, a következő Igen. német kancelrár. Köszönjük a figyelmét, viszont hallásra. Nem egészen, Nem?
3: de az volt a célja, hogy a képzelhető leggyorsabb hírszolgáltatást elérjék. Puskás Tivadar úgy érte ezt el, hogy egyetlen egy mikrofonba olvasott hír, a városnak több különböző pontján egyidejűleg lett hallható. A hírsorozatokat, amelyeket egy külön ecélre szervezett szerkesztőség szolgáltatott, Telegram stílusban olvasták fel, és egy órán át folyton ismételték. Ezek voltak politikai, helyi, közérdekű és tőzsdei hírek, időközönként pedig a pontos közép európai időt is bemondták a készülékbe, a telefonhírmondóba. Úgyhogy ez nagyon nagy menő korsz. lehetett. Áldasség
2: a neve Henry Fordnak, aki 1926-ban úgy döntött, hogy szeptember 25 étől napi 8 órát és heti 5 napot kell csak dolgozni a munkavállalóinak, a formüvegben aztán ez villámgyorsan elharapózott a fejlett világban, ez az üzleti modell. Addig látástól Mikulásig? se hétvége, se semmi? Hát ez
3: nagyon érdekes, nem tudom, ezen én is gondolkodtam, hogy vajon a, a napi 8 órát és a heti 5 napot azt Henry Fordnak köszönhetjük-e, vagy pedig ő csak egész egyszerűen bevezette ezt, és ezáltal ilyen ipari szabványjá Tette. Nem vagyok benne biztos,
2: hogy ő volt az első, aki erre gondol, de még az
3: is lehet. Tehát simán.
2: Aztán 1956 üzembe lép az első transatlanti telefonkábel. A kábel. Ezért az még meg Ezért, Ezért hívják kábelnek a... a dollárfont.
3: Úgyhogy ez benne van a szignálunkban is valamelyik szignálunkban. Egyik kedves hallgató kifogásolt, hogy értelmetlen az, amit ott mondunk. Nem értelmetlen. A kábel
2: az a keresztárfolyam. Na kérem szépen, hogyha valakinek ma születik, gyermeke nagy valószínűséggel színművész lesz. Ha végig pillantunk a mai születésnaposok listáján, akkor mindenképpen erre a következtetésre juthatunk. Esetleg író zeneszerző vagy világbajnok és olimpiai bajnok vízilabdázó. De egyértelműen a színészek felé billen a mérleg. Mondom miért? 1944-ben született. Uh, szeptember 25-én Michael Douglas amerikai színész aztán 51-es évjáratú Mark Hamill amerikai színész kár, hogy mindenki Luke-nak és nem Mark-nak szólítja mindegy, mert mindegy nagyon kettő... más szerepe nem volt, benne. láttam valami kétes minőségű. mindegyettő név, ugye Lukács vagy Mark aztán 1952-ben született Christopher Reeve amerikai színész hát ugye Superman alakította ő az egyik első uh, filmben, amelyet ezt a képregény uh, személyesítették meg. Na, a következő úriembert ne hagyd ki. Aztán Rék a Sikároly magyar színművész. Ma ünneplő születésnapja. Ő is szeptember 25-e, így csak 62-es évjáratú. Nála kérem szépen, 6 évvel uh, fiatalabb. Will Smith, amerikai színész, énekes. Énekes. Ja, bizony, igen, bizony. ahogy hív, Fresh Prince, ugye azon a néven bizony. futott ő és végül, de nem utolsó sorban készcsókjánkat küldjük az 1969 évjáratú Catherine Zeta Jones amerikai színművész nőnek és hát Varga Dániel székban, már ma. hát ezért mondtam, hogy akár olimpiai bajnok vízilabdás Nagyon is lehet a ma születő gyermek Varga
3: Dániel, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázónak, úgyhogy ő is ma ünnepel, ő 83-as évjáratú, hogyha Igen. én szépen fogalmaztál és már
2: vissza egy kicsit pörgessük az időt 1960 ban született megint csak ezen a napon Sosz Takovics ha Bizonyám. No, hát ezek voltak az észrevételek. A második világháborúi két család élt abból Greenwich-ben, hogy a pontos időt egy zsebórával elvitték Londonba és eladták, akinek erre szüksége volt. Ezt írja a hallgató, ezt nem tudtuk színesíti a mai mindenképpen. A szerszámgazda is színesíti azzal, hogy a égető nem is Újpesten, hanem Újpalottában, de ezt mindenki Újpesti szemétégetőnek hívja, nem? Vagy én tudom, nagyon rosszul. Hmm, írjátok meg. Ford biztosan nagyot alkotott, de a szombati munkaszüneti napot tényleg a 10 parancsolatnak. Köszönhetjük, komolyan írja a hallgató. Igen, hát. volt ilyen, az mindenképpen egyet kell, hogy értsünk vele, köszönjük szépen. De a kettő együtt állt, a szabad hétvége plusz a 8 órás munkahét, talán. De mondom, nem vagyunk benne biztosak, csak mindig felidézzük ezeknek a, az eseményeknek a dátumát, hogy együtt lamentáljunk azon, hogy ez mióta van így. Uh, itt vagyok én is kicsit késed de a műsorvezetőket boldogítva írja a házitról, légy szíves, az, Egy kicsit tartalmasabb összeállítással veddét, vétes dészre magad, vagy milyen köszéket keresel. Majd most mondani. mindjárt megkapott, szerintem csak kész. Szénégető, szemétégető vita tovább folytatódik. Újpest Rákospalota. Most akkor Újpest vagy Rákospalata, vagy direkt vagy a határa palata. tették, hogy ne tudják a polgárok eldönteni, hogy kinek kell tiltakozni ennek a megépítés ellen. Na mindegy, hosszúra nyúlt elmékedésünket ezennel lezárjuk, zenélünk, mert hát, miért, minden. mert jönnek Csak. a tőzsd zárás Még. információk új péntekről. Így is van.
4: Mira écoutez Harlem On fera des jours de fête, autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des rênes Autant qu'il y a de femmes On ira que les rencontres Font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite Que ceux qui se partagent On entendra chanter Des musiques d'ailleurs Et l'on sera donné Vous êtes mille page et moi je suis la plume
5: Oh
4: oh oh oh, oh, oh. l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre
0: A tőzsdei helyzetkép támogatója, a magyar gyógyszeripari vállalat, a Richter nyerté.
2: Két os erősödésről tapasztalható a hét utolsó kereskedési napján pénteken 38178 pontos záróértékkel. Az OTP a mínusz tartományban stagnálgatott inkább, mert az 5 forintos csökkenés nem nevezhető Egy, egyértelmű elmozdulásnak 10195 forintos volt a bankpapír záróértéke rajta, kívül a bluechippek erősödtek, és a legnagyobb mértékben a Richter 6795. 1 forintig az 6,1%-os erősödésnek felel meg. 4 tizedet ment fölfelé a Telekom százalékban, számítva 479 forintig, és 2,1%-ot drágult a Mol 24430 forintig. A kisebb papírok közül talán csak egy 1,2%-os Elmű és egy 1,3%-os émász mozgást lehet felemlíteni. Az előbbi erősödött, az utóbbi viszont gyengült. Nézem még a többi papírt is. Hát, ha van valami egyértelműen ide ollózható, de sajnos ilyen null egész, nem tudom én, mi csodák vannak, úgyhogy azok meg szóra sem érdemesek, főleg a hétvége után. tán az
3: egyik legérdekesebb papír a nemzetközi piacokon az Apple volt, és összeszámolták azt, hogy mivel pénteken se tudott zárásra szépíteni, és végül is több mint egy százalékos mínusszal fejezte be a napot. A, az egész hetet viszont több mint öt és fél százalék körüli eséssel zárta, és így most volt a legrosszabb hete az Apple-nek a, az új iPhone termékek bemutatása óta, az összes termékbemutatós hetek, hét sorában. Tehát megnézték azt, hogy, hogy amikor volt valami új bemutatója, akkor utána milyen hete volt az apple Most volt a legrosszabb, ez, ez a károgóknak a e, húzza be a strigulát, e, akik azt mondják, hogy na most itt vége lesz az apple Hát tény és való, hogy az árfolyamot nézve nem volt szép ez a hét, viszont azért ezt ne felejtsük el, hogy honnan indult el az árfolyam. Úgyhogy e, azért az a 120 dollár körüli szintről 151-re ment most fel, úgyhogy majd meglátjuk. Egyébként pedig azt lehet mondani, hogy a Cisco volt a nyertes pénteken 2,2%-kal, a Verizon is jól szerepel több mint 2%-kal, a Chevron is 0,7%-kal, a negatív oldalon pedig az Apple mellett a United Health Group volt 12 del és a Merck papírja 0,7%-kal, ezek tehát DAO komponensek. Gyorsan ránézzünk arra, hogy mi történik Japánban. A Nikkei egyébként egész jó hangulatban van, egy komoly pozitívum volt nyitáskor, ez fél százalék körüli. Ez nagyjából megtartott a 0,4 százalékos pluszban, úgyhogy nem olyan rossz a hét nyitás legalábbis a távol keleten.
0: helyzet helyzetkép hangzott el a magyar gyógyszeripari vállalat a Richter gedeon nyerté támogatásával.
3: Itt van velünk Czolle a stúdióban, el fogja mondani a legfrissebb híreket, információkat, és kedves hallgatóinkat pedig kérjük, hogy a 0630210909-es whatsapp és sms számra írjanak nekünk. Zolit kérdezzük műtjemből, hogy tényleg olyan mértékben drágult-e a sör, ahogy azt a világ sajtóban lehet olvasni. Állítólag a münchenieket nem zavarja, legalábbis a fesztiválozókat, Uh, hogy egyre drágábbak, de hogy nézzük már meg, Zoli, üzen meg nekünk, hogy itt ugye az Oktoberfestnek a előestén milyennek a sörárak műntjenben és Németországban.
2: Igen, aztán közeleg a Ragnarök, előkerültek a hátsó ködlámpával sorban alapszoró kultúremberek, a seppeli Gerincút Én... viszont hétfőregeret.
3: Véletlenül rakták, hagyják f- fönt.
2: Egyszer a Várkonyi úrtól meg fogom kérdezni, hogy mi ez a ködlámpa örület, meg az a helyzet meg. Egyszer, ezt ezt, ezt, de nem csak azt tudod, van, amikor nagy autó, szép autó, és alul az a kis csíkék benne, igen. nem a,
3: a, a Olyan magadnak. 3000 forintért kapsz egy ilyen led csíkot, de és De azt miért az... csinálják? Mert az vagány.
2: De hogy csak az ég. Az nem a, nem a, nem a, a tompitott világ. Az az, hogy
3: hátul, hátul nincs. Ne, nekem ez a... Bajon.
2: És ne, állítólag nem veszik észre, hogy bekapcsolod, és valamit még kéne kapcsolni, amit sokan nem tudnak, hogy, mm-hmm. hogy ez az autó Na van Az m 1 m bevezet az egérúti kihajtótól, áll, illetőleg a tíz parancsolatnak csak a vasárnapot köszönhetjük, az úr napját szented meg köszi. Most <gül> már annyira, <gül> össze, annyira össze... Igen, annyira Vagy péntek, vagy szobat, vagy, szobat, vagy, vagy vasárnap. Mindegy,
3: hát az hit, remény, De a 8 órás
2: munkanapos kiderül, hogy az is bibliai alapokon áll, vagy még régebben az első egyiptomi piramisztrájkhoz kötődik mondjuk a 8 órás munkanap bevezetése, azt nem Mint tudjuk. Hogy az első piramis játék is, Igen, ugye? igen.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Hajós András vagyok. Én két dolgot szeretek a BMW
6: i3-asomban. Az egyik a tisztasága. A károsanyag kibocsátása zéró, így tiszta lelkiismerettel járok a városban, és a szmogriadók sem miattan vannak. A másik, amit szeretek benne, az az, hogy megéri.
0: És most nem csak az otthoni feltöltésre, meg az ingyen parkolásra gondolok.
6: Tisztán megéri.
0: BMW i3 már havi 79 forintól másfél millió forint állami támogatással. További információkért kérjük forduljon, hivatalos BMW i-partneréhez.
1: Milyen az igazi pihenés? Készabadít a hétköznapok forgatagából. Felfrissíti a testet és felüdíti a fáradt gondolatokat. Töltödjön fel is a Danubius szállodákban. Most akár 25% kedvezménnyel. Lépjen át a nyüskésből a peskésbe. www.danubiushotels.hu per wellness.
0: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzén
1: Csökkent Angela Merkel támogatottsága, szeptemberben tovább emelkedett a GKI gazdaságkutatók konnyunktúra indexe, még az idén megkezdődhet nyolc új börtönépítése. Néhol ködös a reggel, kisebb esőre elsősorban nyugaton számíthatunk, gyenge szél mellett 17-23 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok, 6 perc elmúlt 7 óra. Nem lehet kizárni, hogy a következő ciklusban ismét nagy koalíció vezeti majd Németországot, közölte a német kancellár Angela Merkel a tegnapi szövetségi parlamenti választás után a törvényhozásba bejutott pártok vezetőinek televíziós fórumán közölte matematikailag két koalíció lehetséges, a CDU-CSU, a liberális FDP és a zöldek összefogása, vagy a szociáldemokratákkal 2013-ban kezdett kormányzás folytatása, mivel ahhoz is biztosított lenne a többsége az új bundesztákban. A vasárnapi voksoláson a CDU-CSU jobb középpárt szövetség nyert. Angela Merkel pártja a szavazatok 32,5-33,5 százalékát szerezte meg, támogatottsága csökkent a négy évvel korábbi 41,5 százalékhoz képest. Történelmi mélypontra süllyedt a német szociáldemokrata párt támogatottsága is. Martin Schulz elnök szerint pártjának ellenzékbe kell vonulnia, Miután csak a szavazatok 20-21 át szerezte meg. A bevándorlás ellenes AFD bejutott a Bundestagba több mint 13 kal Az alternatíva Németországnak nevű párt ellen tüntettek tegnap este több német nagyvárosban is. Berlinben például nagyjából ezren gyűltek össze, ahol a párt ünnepelte választási sikerét. Szeptemberben tovább emelkedett a GKI gazdaságkutató konjunktúra indexe az augusztusi 4 pontról 5,4 pontra, az üzleti bizalmi index 10,2 pontról 12,3 pontra emelkedett, a fogyasztói bizalmi index viszont 13,6-ról mínusz 14,3 pontra csökkent egy hónap alatt. Az építőiparban a szeptember már a harmadik egymást követő hónap, amikor az ágazat bizalmi újabb csúcsra emelkedik. A foglalkoztatási hajlandóság az iparban és az építőiparban jelentősen, a kereskedelemben és a szolgáltató cégeknél kissé erősödött, a lakosság munkanélküliségtől való félelme nem változott. Még az idén megkezdődhet 8 új börtön építése. A Magyar Nemzet Információi szerint eredményes volt a megismételt közbeszerzés, ezért akár már 2019-re elkészülhetnek az új intézetek. Az új börtönök békésen, csengeren, hevesen, kemecsén, komádiban, komlón és kummadarason, valamint ózdón épülnek majd. Alapcikke szerint az építkezéseket már nagyon várják az érintett települések, mert a beruházások munkahelyeket teremtenek, és több városi is anyagi terheket is vállalt az építkezés előkészítése érdekében. Halálos baleset történt egy olaszországi légi bemutatón. Rómától délre egy rendezvényen a pilóta egy Eurofighter-típusú géppel mutatott be egy húrkot, és ugyan a műveletet befejezte, a végére annyit veszített a gép a magasságából, hogy pár száz méterre a parttól a tengerbe csapódott. A baleset körülményeit vizsgálják. Többfelé párás ködös a reggel, nyugaton néhol gyenge eső is előfordulhat, napközben szintén, főleg a nyugati határ közelében alakulhat ki kisebb esőzápor, a keleti es szél csak helyenként élénkülhet meg, 17-23 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szóler Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécselytől.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Ma reggel az a jó hír, hogy az időjárás legalább nem nehezít a közlekedés, és még viszonylag jól lehet közlekedni a városban. A belvárosban a Vadász utcát a Bátori utca után le fogják zárni ma reggel épületbontás miatt. A 13. körletben a Szabó utcában az Aba utcánál csak egy sávjárható csatorna csatornaépítés miatt. Balesetről nem kaptunk hét, és Tafi Paxot sem láttak a kollégák. Köszönöm szépen a figyelmünket, további jó utat kívánok!
0: A termék műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túlszépnek szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás Reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC aréna felújított prémium számítógépek.
2: Egy breaking kezdjük a Millás Reggeli, itt a 90.9 Jazzin. 11 euró egy liter sör, Luigi szerint a Oktoberfesten. Az sok entra neked? Hát gondolj bele. Nem merek. A magyar hát egy minimál bérekhez kép. Korsó
3: 1500 fölött van.
2: De az egy liter. Hát
3: értem, de hogy én egy ezt konvertáltam. Ja értem. Tehát...
2: ja, értem. Ez a millás reggelit a 9.9 Jazzin, ahogy említettük, de azt nem említettük, hogy a műsorvezető páros Kántor Endre, és Miálovics András. Kérem szépen tovább dúl a hétvége spotting üzenő falunkon. Az egyik hallgató beküldte, hogy elvileg tényleg a Fordban vezették be először a 40 órás munkahelyet. Erről egy cikk született, hogy ő találta fel a hétvégét is. Azért tett uh, munkaszüneti napot szombat, mert az emberek kitalálták maguknak a szent hétfő fiktív egyházi ünnepét, hogy lókassanak a munkából.
3: <gül> nagyon jó.
2: <gül> Állítóra. Ráadásul ugye, Aztán az... nem is,
3: még, még csak az adventistákról ne is beszéljünk, hogy Nincs. nagyon sokan vannak, főleg az USA-ban, ahol vasárnap az első
2: A fordítás díler nap, hogy az új börtönök békésen, hevesen épülnek. Döntsék már el, hogy most vagy békésen épülnek, vagy hevesen. Írja ők, köszönjük szépen, szeretnénk, ha egyszer ő is nagyon a korán kellene. Igen. Szeretnénk ha a fordítás dealer egyszer nagyon korán kellene, dolgozna, kicsit enerváltan, kicsit hétfő reggeli hangulatban, de dolgozna, és akkor valaki oda menne, és pusztító szóvicekkel szerencsételtetné őt. No kérem, mindenhol 3-10 százalékos emelkedés volt a sörárakban. tavalyhoz képest a félételes korsó ára 3,84-50, a massz 6,8 és 7,9 euró között az október fest speciális eset, ott idén 10,60 és 10,91 massz, az Zóli. Uh-huh. Köszönjük köszön. szépen! Korrekt sörpiaci körképet! Az elől-arulra helyzet LED sor az esetek 90%-ában gyárilag szerelt, de nem egyenlő a ködlámpával, nekem egyéves autóm van, indításkor ez a LED helyzetjelző automatikusan bekapcsol és akarnám, se tudnám lekapcsolni. Ami esetleg vakít, az valószínűleg az utólag és rosszul szerelt, még az sem biztos, hogy EU kompatibilis. A LED csíkot nappali világításnak hívják, új autókon kötelező, és betiltanám a hármat villantós irányjelzővel együtt, írja Pengész, illetőleg a lecsik lehet gyári DRL, azaz Daytem Running Light, ez a nappali menetfény, ami a Kressz állta a generátort kevésbé terheli, mint a tompitott, ami kiveri a szemed. Na, az a 3000 forintos otthon felturbózott vacak. Úgyhogy a keresztények a vasárnapok, a zsidók a szombatot, a muszlimok a pénteket köszönhetik a 10 A szépen, lényeg, nem? hogy csak egy napot.
3: <gül> igen. Ne, már, ne. Én Tehát... nem vagyok benne biztos, hogy a ábrahám gyermekei közül a, a muzulmánoknál a tíz parancsolat az bármit is jelent, de mindegy. Na a péntekkel Stimmt.
2: Azt kell mondanunk, hogy belegabajottunk ebbe az öt órás munkahétbe, meg a hétvégében, mint majom a Hózentrogerbe, úgyhogy
3: nem m- is tudjuk, hogy mi nehéz. van a lapokban. Igen. De Például nézzük az, meg. hogy Kélek szépen, Matolcsi György két és fél százalékos, Hol Borga Mihály, pedig 3 inflációt vár jövőre. Ezt olvasom a Management for az ö, legfrissebb anyagában. Ez a különbség azért is fontos, mert a nyugdíjakat a várható inflációhoz igazítva emelik minden januárban. A kérdésben a, az NGM szava a döntő, tehát a Nemzetösszesági Minisztérium, <gül> viszont a Magyar Nemzeti Bank frissebb adatokra támaszkodva hozta ki a maga verzióját. Így valószínű, hogy a kormány inflációs előrejelzése a két és fél százalékkal jön majd le. Illetve valószínű lehetne, ha nem lennének jövőre választások. Ez ugyanis adóász, mindent visz, fogadni merne rá alap, hogy a szakmai szempontokat félretolva csak azért is a magasabb inflációval számol majd a kormány, hogy magasabb leessen az év elei nyugdíjemelés, és így az idősek ne felejtsék el, hova kell
2: majd x tavasszal. Ezt írja az enfor.hu. 10 milliárdokat költünk kávére és teára ezt a világgazdaság címlapján. Olvasson a piaci várakozások szerint 5-10 kal és nőhet idén a kávék és teák forgalma, mely már tavaly augusztus és idén július között is elérte együtt a 70 milliárd forintot. Az utóbbi időben a gyümölcsteák, illetve a mint amit a szemes kávék iránti kereslet uglott meg a leginkább. Aztán még egy hír a világgazdaság címlapjáról, az eddigi rekordot is meghaladhatja idén az agrár és élelmiszeripari termékek kivitele. Az első féleben az export 4,4 milliárd eurót ért el, 2,7 milliárd eurós import mellett, így az agrál külkereskedelmi több lett. 289 millió euróval, 21,5 kal volt több, mint tavaly, január és június között. A legerőteljesebb mértékben, és mostesség figyelni a gabonafélék kiviteléből származó exportárbevételnőt, de a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 24 csoportja közül 17-é emelkedett az első fél évben, írja a világgazdaság. Azért ne tapsoljunk ennek a gabonafélék kivitelének, mert egyértelműen nyersanyagtermelő ország vagyunk a mezőgazdaság szempontjából, és már régi vágya a gazdálkodóknak, hogy jobb lenne ha bőrbe kötve, azaz mondjuk húsként, vagy valami más feldolgozott termékként vinnék ki ezt az irdatlan mennyiség gabonát, ez azonban egyelőre válat magára.
3: És akkor még egy a napi.hu reggeli induló anyaga, hogy végleg eldőlt, hogy a Magna International autóipari bérgyártó és beszállító Szlovéniában építi fel az új gyárát. Ugye egy nagyon problémás dologról van szó. Úgy tűnt, hogy annyira problémás volt az egész, hogy inkább Magyarországra hozzák ezt az egész projektet, de aztán mégsem, és elkezdődött az előkészítés a szlovén helyszínen. Azért érdekes, mert a Magna International a világ harmadik legnagyobb autóalkatrészbeszállítója. 161 ezer embert foglalkoztatnak, és a világ közel 30 országában több mint 300 gyáruk van. Minden esetre ugye A szlovén kormány boldog, de a törvényi kivitelezés sokaknak nem tetszik, és az a probléma, hogy sok minden van ott, régészeti feltárások vannak Maribor mellett, azon a területen, ahol ez a kanadai osztrák cég új jármű festőüzeme épül fel, Úgyhogy nem nálunk épül, és állítólag direkt egy ilyen testre szabott törvényt fogadtak el, hogy sikerüljön mégiscsak Szlovéniába vinni ezt a dolgot. Erről szól a napi legfrissebb anyaga.
2: Hát aztán szerintem nagyjából végeztünk is, mert minden újság hosszasan és részletesen számol be a német választások eredményeiről. Mi ezeknek a híreit nem óloznánk ide, mert majd mi is külön foglalkozunk ezzel úgy, hogy egy jó zenét. Követően jön következő napi rendi pontunk, amelyet német Dáviddal fogunk majd megtárgyalni. Ennek pedig a témája az általános diplomás bérminimumot javasol e, egy szakszervezet, de elbírja ezt a hazai gazdaság.
3: Így van, játszunk is egyet.
0: A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között a pénteki adást követően kisorsolunk egy két személyre szóló vouchert a Fuji Japán étterembe, a Tumlare Corporation Hungary Kft. jóvoltából mai kérdésünk így hangzik, hogyan hívják Japán legészakibb főszigetét. A. Hokkaido, B. Kyushu, vagy C. Shikoku.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
7: Gone astray, deep in her. I went away Just when you Needed me so You won't regret I'll come back Begging you Mm -hmm. Won't you forget Welcome love We once knew Open up your eyes Then realize Never stand with my everlasting love Need you by my side Girl, To be my pride Never be denied, ever Heart's gonna astray, Deep in her When we go I Went away Just when you Needed me so You won't Break I'll come back Begging you Won't you forget Welcome Love we want When I be right.
0: Ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
3: A vonalban itt van velünk német Dávid a K&H bank vezető elemzője. Szia, jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok,
5: jó reggelt kívánunk!
3: Na hát egy érdekes témát feszeget például a közalkalmazottak is közszolgálati dolgozók, köztisztviselők szakszervezete, mégpedig, hogy általános diplomás bérminimumot javasolnak. És hát ez már nem az első eset, amikor valamilyen szakszervezet, vagy ilyen összefogás, valamilyen szervezet megpróbálja az ő dolgozói, tagjai bérminimumát, vagy minimálbérét emelni, az a kérdés, hogy vajon a hazai gazdaság elbírja-e ezt? Ugye a kereskedelmi dolgozók is erőteljesen próbálnak ez irányba hatni. Nagy kérdés, hogy bírja ezt a gazdaság?
8: Én azt gondolom, hogy egy darabig bírja, mert volt egy komoly bérlemaradás Magyarországon, hiszen a, ha megnézzük az elmúlt éveket, az elmúlt két évet leszámítva, tehát egészen mondjuk 2014 15 ig akkor azt lehetett látni, hogy a reálbérek azok nem nagyon növekedtek ebben az időszakban, illetve ahhoz képest, hogy a környező országokban milyen bérszint alakult ki, ahhoz képest le voltunk maradva egy ilyen 25-30%-kal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valamekkora béremelkedés azt, azt simán ki tud termelni a gazdaság, és ez itt az elmúlt másfél évben azért látható is volt, hogy, hogy felívelt a konjunktúra, és elindult azért a jelentősebb érfejlesztés. Ez nem okozott azért komolyabb gondokat a gazdaságban, és emiatt azért nem látszik azt, hogy vagy elmaradnának beruházások, vagy emiatt nagyon a külföldi befektetők nagyon panaszkodnának. Sokkal inkább ugye az a probléma, hogy nem találnak még így se megfelelő mennyiségű munkaerőt Magyarországon, és így próbálnak innen-onnan csábítani egyelőre munkaerőt. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a szimpla béremelkedés az azért kezd eljutni a végéhez, hiszen vannak olyan vállalkozások, akiknek már nehéz kitermelni ezt a bérköltséget és igazán itt azok vannak előnyben, akik folyamatosan az elmúlt időszakban is fejlesztettek annak ellenére hogy mondjuk bőségesen volt elérhető számukra és viszonylag Olcsón is volt elérhető számukra. Akik elindították a gépesítést, azok most mindenképpen versenyelőnyben vannak az okozatásokhoz képest, akik visszafogottabbak voltak, és csak szimplán a bőven rendelkezés álló munkaerőt próbálták minél nagyobb mértékben felhasználni. De most az látszik, hogy mindenki azért próbál előre menekülni, vagy kezd Ugye előre menekülni, és gondolkodnak azon, hogy, hogy lehet hatékonyabbá tenni a termelést, mit lehet automatizálni, milyen folyamatokat lehet összevonni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ez a folyamat úgy igazán beindul, akkor, akkor van még tere a béremelkedésnek és a következő időszakban.
3: Igen, hát amit mondtál, az az, hogy ugye a minimálbér és a szakmunkásbér minimum az utóbbi években elég komoly emelkedésen van túl, viszont a, ugye itt arról van most szó, hogy a kvalifikáltabb, tehát diplomás munkaerőnek a bérfejlesztését kéne valahogy megoldani, mert, mert nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak. Például simán előfordul, hogy egy kezdő szakmunkás és egy akadémiai doktora fizetési besorolás szerint ugyanakkora illetményre jogosult, úgyhogy azért ez így Érdekes szituáció. Hát
8: ebben nyilván óriási problémák vannak, ugye el lehetne itt mondani, hogy a tanárok és az orvosok is milyen alul fizetettek, és itt valóban én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly bérfejlesztésre van szükség az elkövetkezendő időszakban. Talán ugye ez egy picit hamarabb elindult kormányzati oldalról, hogy valamennyit elkezdtek így életvája modelszerűen emelni béreken, Bizonyos, bizonyos területeken, csak utána itt a minimál béremelés, meg más ágazatoknak a béremelése ugye az, az elmúlt egy-két évben meg gyorsabb volt, mint ezeken a területeken, tehát lehet az látni, hogy, hogy nagyon sok helyen van bérfeszültség illetve Én azt is látom, hogy, hogy most például a közféra az előtte jár a magánszektornak, hiszen ott a bértábláknak köszönhetően azzal, hogy a minimál béremelkedik, a garantált minimum. Ugye azért az egész bértábla az tolódik fölfelé, és hogyha most kivesszük a közmunkásokat a közférából, akkor azt lehet látni, hogy a közférában most magasabb az átlagkereset, mint a magánszektorban. Tehát itt lehet látni azt, hogy hogy egyelőre itt a a közféra, az ami jobban húzza fel a béreket, ezt most valamennyire követi le a magánszektor. Ugye a magánszektorban is nagyon... hogy vannak olyan területek, például ezek a szolgáltató központok, ahol nagyon magas béreket adnak, ott külföldről is hoznak be embereket, és akik oda tudnak elhelyezkedni, ők azért jóval az átlag fölött tudnak keresni, és valóban vannak olyan területek, szakmák, ahol meg ez nagyon elmaradott, nagyon lemaradt a bérfejlesztést. Hát ez kell szépen lassan korrigálni a gazdaságnak, amin valamennyit nyilván a kormány is tud segíteni.
3: Lehet lehet az, hogy az egyik, amit mondtál, hogy a magánszektor az, az, ahol a piac diktál, tehát ott nem fér bele ez a fajta bérfejlesztés. Ugye a közszféra pedig az, ahol nem a piac diktál, hanem ott azt mondjuk, hogy jól, teljesít az ország, fantasztikus GDP-ink van, meg tudjuk tenni mi ezt?
8: Persze, hát ez is benne van, hogy, hogy sokkal inkább a magánszektorban azért a keresletkínálat jobban megmutatja, hogy mi a, mi a valós helyzet, és vannak azok a szakmák, ahol itt elő lehetne hozni, hogy építőiparban most mennyire megugrottak a bérek, és erről is szoktak cikkeket írni, hogy köművesként mennyivel többet lehet keresni, mint egy diplomás emberként. Ugye ez tényleg a ter- keresletkínálat, tehát most éppen ahol óriási munkaerő hiány van, és azon áll, vagy bukik egy projekt, hogy találnak-e megfelelő mennyiségű embert, akkor, akkor ott hajlandóak magasabb összegeket megfizetni, szemben olyan területekkel, amik nem létfontosságúak, és nem, nem annyira veszélyeztetik egy-egy projektnek, vagy beruházásnak a sikerét, ott, ott sokkal kevésbé adakozók a, a vállalatok. Úgyhogy hát ez egy picit ilyen tisztulási folyamat is lesz valószínűleg az elkövetkezendő időszakban. Itt azt is értem, hogy akár vállalatok is simán mehetnek majd csődbe annak megfelelően, hogy éppen mennyire tud hatékonyá válni és mennyire tud magasabb béreket kitermelni, illetve hát idővel a kínálati oldal is talán változik, hogy milyen munkaerő jelenik meg a piacon, ahol tartósan magasabb maradnak a bérek, ott azért egy idő után valószínűleg beérkeznek azok a munkavállalók, akik szívesen
9: elválálják azt a munkát a magasabb
3: bérért. Van-e egy ilyen, és az egy elég naiv kérdés, de van-e egy ilyen tűrésküszöb a különböző béri Illetve
2: igaz-e az a sztereotípja, hogy Magyarországra, meg a kelet-európai, kelet-közép-európai országokba azért hoznak termelőkapacitásokat bizonyos cégek, mert itt olcsóbb a munkaerő, és ezzel nagyobb profitra tesznek szer.
8: Ha volt ilyen aminek volt alapja, és valóban Magyarországon azért nagyon sokan ráálltak arra, hogy olcsón tudnak előállítani termékeket, és ugye emiatt Kínával is versenyeztek ezeken a piacokon. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban még mindig, meg a mai napig megvan ez a réteg, és aki inkább ezt, a, ezt a, az irányvonalat képviseli, és próbál ugye olcsón előállítani termékeket, de azért van az a kategória, akik menik, próbálják a sokkal magasabb minőséget biztosítani, azért is nagyon fontos, hogy azok a termékek, amiket elkészítenek, vagy szolgáltatások, amiket biztosítanak, azok mennyire ütik meg a nyugat-európai fejlett világnak a szintjét, és ebbe is befektettek, és próbálnak azokra a piacokra termelni, hosszabb távon. Én azt látom, hogy hogy pont emiatt lesznek ilyen konszolidációk a piacon, hogy valószínűleg ez a szimplán nagyon olcsón termelés, ez nem tud előrevinni, tehát ezek a, ezek a vállalatok valószínűleg kevésbé lesznek versenyképesek az elkövetkezendő időszakban, vagy ugye a másik az, az a rossz forgatókönyv, hogyha meg ráállunk erre, akkor viszont nem fogjuk tudni kitermelni a magasabb bérköltséget, tehát ez biztos, hogy, hogy itt vagy fejleszteni kell és a, a magasabb szintű szolgáltatást és termékeket előállítani, amire most lehetőség van, mert éppen konjunktúra van és van bőven tőke a világban és Magyarországon Szágon, amiben ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket végezhet vinni. Vagy hogyha ezzel nem élünk, akkor viszont megint az lesz, hogy egy idő után nagyon drágákká válunk, és akkor le kell mondjuk értékelni az árfolyamot, vagy nominálisan több évre befagynak a bérek. Úgyhogy, úgyhogy én remélem, hogy inkább az első forgatókönyv fog megvalósulni, és akkor még lehet majd szépen növelni a béreket fokozatosan.
3: Oké, Dávid, nagyon szépen köszönjük, szentem jól utána jártunk ennek a hátterének. Jó munkát neked, szép hetet! Köszönöm szépen nektek is! Német Dáviddal beszélgettünk, aki nem más, mint a KNTH bank vezető elemzője. Rohanunk is tovább itt a Millás reggelivel. Rövid hírek következnek, utána pedig majd körülnézünk a devizapiacon, és megnézzük, hogy mire számíthatunk ezen a héten.
0: Jó a pár tipp, hogy felpörgesd a vállalkozásodat. Azonnal használható megoldásokra vágysz. Látogass el a Hello Business weboldalra, ahol a videók, cikkek és feladatok között megtalálod mindazt, amire a cégednek szüksége van. HelloBusiness.hu, a Telekomtól.
9: Hello, ki ez a helyes lány, akivel videózol? Újrandi? Öréka, a Gránit Bankárom, és most épp Videobankolok. Hogy mit csinálsz? Amúgy Hello Réka! Intézem a banki ügyeimet a Videobankon keresztül, egyszerűen és kényelmesen. Komolyan!
1: Én ezért órákat
9: szoktam sorban állni a bankfiókban. de meg csak így a kanapédról! Nyisd meg a számládat most! Az azonosítást is megoldják a Videobankon keresztül, így ki sem kell otthonról.
7: Granit Bank, a digitális bank
3: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogassa meg honlapunkat www.videobank.hu
0: Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 Csaszin
1: Megvannak az újabb lehetséges sztrájk időpontok a Tesco-nál. Októberre és novemberre tűzték ki az időpontokat, mivel a multicég a hétfői határidőig sem bocsátotta a szakszervezetek rendelkezésére a valós állapotot tükröző bolti létszám adatokat a következő országos becslések szerint 2 milliárd forintnál nagyobb veszteséget is okozhat majd a cégnek. Alap tudja, a következő akciókat más forgatókönyv szerint tervezik megvalósítani az áruházak több mint felét megbénító szeptember elejéi tapasztalataiból okulva. Még szervezettebb és meglepetésszerű lépések jöhetnek, amelyek biztosan megzavarják a rutinszerű működést. Évente akár 50 ezer milliárd forint összegű számlaforgalom válik láthatóvá az online számlázással. Jelentette ki tegnap a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára. Tálai András szerint az online számlázás tesztüzeme sikeresen zajlik, már több mint 260 cég regisztrált a tesztoldalon. A rendszer lényege a számlákról történő adatszolgáltatás gyökeres átalakítása úgy, hogy az csökkentse a vállalkozások adminisztrációs terheit, és elősegítse a gazdaság fehérítését. Akár 5-10 nőhet idén a kávék és a teák forgalma, ami már tavaly augusztus és idén július között is elérte a 70 milliárd forintot írja a világgazdaság. A nézen piac kutató adatai szerint egyre népszerűbbek a szemes és a kapculás kávék, a teák közül pedig a gyümölcs teákat veszik legszívesebben a magyarok. Alapnak a legnagyobb kereskedelmi láncok képviselői is a kávé és a tea eladások élénküléséről számoltak be. Donald Trump amerikai elnök veje és fő Jared Kushner magán e-mailt használt egyes hivatalos ügyek bonyolítására a Fehérházban. Az információt először a politikó című lap hozta nyilvánosságra, később Kushner ügyvédje is megerősítette. Laphírek szerint egyetlen levél sem tartalmazott bizalmas információkat, és nincs jele annak sem, hogy Kushner érzékeny vagy bizalmas anyagokat osztott volna meg. Donald Trump 2016-ban az elnök választási kampányban élesen bírált a vesztélytársát Hillary Clinton demokrata párti elnök jelöltet, mert külügyminiszterként a magánszerverét is használta, hivatalos levelezésre. Többfelé párás, ködös a reggel, nyugaton néhogy gyenge eső is előfordulhat, napközben szintén főleg a nyugati határ közelében alakulhat ki kisebb esőzápor. A keleti szél csak helyenként élénkülhet meg, 17-23 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. a haladás az M1-es,
8: M1-es, közös bevezető szakaszán az Egéri úttól és tovább a Budaörsi úton befelé, az M3-as bevezető szakaszán, a Soroksári úton, illetve a nagykörös úton befelé. A Kerepesi úton tart az útfelújítás, az albert Irsajút és az őrs között irányonként csak egy sáv járható. Gázvezetéket javítanak a Szőlő utcában, a Kisceli utca és a Kenyeres utca között, ezért útszűkületen kell áthajtani.
0: Pongránz Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
10: The world's largest show, The very Famous, Captain Nemo, and The well valentine
7: Hey, come on! It's chim jam, 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 all alone.
0: A következő termék megjelenítést hallhatnak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: A vonalban itt van velünk az OTP elemzési központ elemzője Pellényi Gábor. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
3: Na, hát akkor nézzük, hogy milyen érdekességek, adatok jönnek a héten, amik befolyásolhatják a mi kereskedésünket. Például, ha jól látom, akkor államháztartási egyenlegről tudunk beszámolni itthon.
9: Így van, Magyarországon ez lesz a legfontosabb, legérdekesebb adat. Annyit tudunk már a költségvetés második negyedévi évi helyzetéről, hogy egyrészt a habi pénzforgalmi adatok, amik ugye csak a központi költségvetésre vonatkoznak, azok egy növekvő hiányt jeleztek. De ezt a minisztérium is jelezte, hogy ennek alapvetően az volt az oka, hogy az EU-s projektekhez kapcsolódó előleg fizetéseket pörgették fel nagyon. De azt érdemes tudni, hogy ez a pénzforgalmi hiányt megnöveli, de az eredményszemléletű hiányt azt nem feltétlenül. Az elszámolási szabályok mások a kétféle statisztika esetében. És ugye az EU szempontjából, a, 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 tehát a, a másik szabályok szempontjából az eredmény hiány az, ami fontos, erről kapunk majd a hétenképet. Egy előzetes információnk azonban már van. A Nemzeti Banka, amikor a pénzügyi számlákat összeállítja, akkor ott egy előzetes becsülést már ad az államháztartás finanszírozási képességére, és ez azt mutatta, hogy a, a nagyon erős első negyedévi pozíció után a második negyedében is többletes maradhatott az államháztartás. Mi azt jelenthetik, hogy igazából a tavalyi évben volt egy 1,8%-os GDP arányos költségvetési hiány, amire ha ránézünk a havi adatokra, akkor ez szinte teljes egészében egy ilyen decemberi, kb. kéthetes periódushoz volt köthető, amikor nagyon-nagyon felbörgette az állama a költekezés, de ezt leszámítva kedvezően alakultak a bevételek és visszafogottan alakultak a kiadások. Szinte azt lehet mondani, hogy kiegyensúlyozott volt a tavalyi évben a költségvetési pozíció, gyakorlatilag december 15-ig mondjuk és az az első két negyedévi adat idén ez azt jelzi, hogy idén is eléggé hasonló a helyzet, tehát továbbra is nagyon, nagyon erős a költségvetési pozíció, akár még további kiadás növelése is lehet mozgástér itt az évhátra lévő részében.
3: Akkor az jó hír, nem?
9: Igen, az alapvetően jó hír, azt gondolom, hogy, hogy a költségvetés erős helyzetben van. Előre tekintve persze azon lehet vitatkozni, hogy ezekből a sziklikus felivelésből adódó többletbevételekből mennyi az, amit célszerű elkölteni, hogy mennyi az, amit államadósság csökkentésre kell fordítani. Tehát itt előretekintve inkább ez lesz a kérdés, hogy egy kerütenben csökkenő adósságpálya is felmaradhasson.
3: Oké, okay. um, tehát hogyha az előzetesnek megfelelően jönnek az adatok, akkor ez valószínűleg egy kis optimizmust azért ad a hazai piacnak, ha nem, akkor meg befolyásolhatja a kereskedést?
9: Én azt gondolom, hogy nem. Itt talán inkább ilyen ö, felminősítéssel kapcsolatos mm-hmm. várakozások azok, amik, amik elsősorban ö, érintve lehetnek ezáltal az adat által. Oké.
3: Okay. Nézzük akkor azt, hogy az Egyesült Államokban mi jön, mert ott viszont GDP adat, illetve egy becslés jön.
9: Így van, Amerikában számos makroadat érkezik, amiből a felső, amiről érdemes beszélni, ez a, a második negyedéves GDP-nek a harmadik becslése. Ugye ez már erősen a múltra vonatkozik, és ráadásul ugye a harmadik becslésről van szó, de azért azt fontos megjegyezni, hogy itt egy-egy becslés között nagy revíziók következhetnek be. Emlékezhetünk rá, hogy ennek az adatnak az első értéke, amit az amerikai statisztikusok közöltek, az 2,6%-os növekedés volt. A második becsléssel, amikor már több tényadat állt rendelkezésre a számításhoz, akkor ezt felhúzták 3%-ra. A kérdés az, hogy, hogy vajon itt megáll a szám, vagy vagy elmozdul valamelyik irányba. Némi bizakodásra az adhatok ott, hogy az amerikai vállalati gyorsjelentési szezon a második negyedévben az rendkívül erős volt. Az elmúlt 13 év legjobb szezonja volt abból a szempontból, hogy hány cégnek sikerült felülmúlnia az előzetes elemzői profit várakozásokat. És hát láthattuk, hogy az amerikai tőzsdeindexek is történelmi csúcsokat ostromolnak és döntögetnek, egy ilyen környezetben elképzelhető, hogy a részvénypiac már tud valamit, amit a statisztikusok még nem, és akkor ebben az esetben van rá némi esély, hogy, hogy akár még felfele mozdulhat ez a ez az adat, ami az amerikai gazdasággal kapcsolatos általános hangulatot javíthatja.
5: Uh-huh.
3: Másik, és a amit... Fed-nek a várakozás, tehát a Fed döntéssel kapcsolatos várakozásokon változtat ez? Én
9: azt gondolom, hogy önmagában, hogyha erősebb a konjunktúra, akkor az nyilván erősítheti azt a várakozást, hogy, hogy folytatódik a, a FED kamatemelési ciklusa. És érdemes lesz még figyelni a, a héten kijövő különböző szeptemberi ö, ipari konjunktúraindexekre, amelyek az Egyesült Államok különböző régióiból érkeznek, mert ezek már a, a, azt mutatják majd, hogy a hurikán szezonon túl, ugye a Harvey hurikánokon túl milyen kilátásokkal szembesül az amerikai gazdaság, tehát mindig az, az ilyen alapfolyamatokra alap adnak jelzést. És ha ezek is erősen alakulnak, akkor az alap esetben azért fűtheti ezeket a várakozásokat, hogy a Fed emeli a kamatok. Most ugye a, a piac erre egy ilyen, ilyen 75% körüli valószínűsége fond az opciós árazások alapján. Viszont az is érdekes lesz, hogy a pénteken kijövő inflációs adat, az a PCE inflációs adat, amit a Fed kiemelten figyel, és alapvetően ebben, határozza meg a kétszázalékos inflációs célját, hogy ez hogyan alakul. Itt a, a másik fajta adatfelmérésből fakadó augusztusi inflációs szám az meglepően magas volt, emiatt most az elemzők is arra számítanak, hogy ebben a PCE inflációban lesz augusztusban egy gyorsulás. Én azt gondolom, hogy ha, ha itt egy negatív meglepetés születik, az lehet inkább egy olyan tényező, ami picit uh, helyzet átgondolására ösztönözheti a piacot, és a, elbizonytalaníthat egy decemberi kamatemeléssel kapcsolatban.
3: Stimmel. Oké, okay, Gábor, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot neked, munkát. Nagyon szívesen, köszönöm nektek is, szervusztat! Szervusz! Pelényi Gáborral beszéltünk az OTP elemzési központ elemzőjével, Rónunk is tovább,
2: és... Uh, mondjad még. Néhány közlekedés hírt, Endre, légy szíves. Megnyírt a Népfürdő utca, ha valaki hozzám hasonlóan kerülne, írja Marian. Magánszerverét használta hivatalos ez No, azt tuti nem véli egy másik. Igen. Az Oktoberfest egy liter sör, 11 euró, fél sült kacsa, 17 euró, írja Luigi. Aztán King voltam az Omékon, valószínűleg King volt a hallgatta az Omékon, de aki az Omékon kint volt, az egyben King is, mondom már én, hiszen ugye gazdaként mi más mondhatnék. Délután négy után már mindenki pakolt, a japán fele üres volt, elfogytak a termékek, stb. Nagyon gáz írja Zsolt. Uh, hú, akkor jó, hogy nem mentem ki, mert én is akkor akartam kimenni, de aztán a lustaságom diadalmaskodott. A Biblia is megírta, hogy a hétfő bűn, akkor miről beszélünk? Az A1-es splitnél Suhanos, de Szakadír a No a hétfő bűn, köszönöm. Köszönöm, ez most esett le és keményen csattant. Pász, tovább kell. Ja. A négyes főúton szólnak felé a 64-es kilométer után. Hirtelen hatalmas köt le, alig 70 méter a látó távolság. egy hallgató, csak óvatosan. Tehát a négyes főúton szólnak felé 64-es kilométer után. Az M3-as befelé az olasz autó Szalonik. Oké, okay, onnan döcög a fénymásoló díler szerint, illetve. A Nagy Lajos Erzsébet királyné kereszteződésében rendőrök irányítják a forgalmat. Jöhetnek még mindenféle észrevételek a 030 2010 909-es számra SMS-ben vagy Whatsappon.
11: Quando torno al mio paese, so già che appena arrivo, c'è una mandria di cugini pronta lì a spellarmi vivo. Se fossi un po' più furbo, io dovrei restare qui. Sono sicuro che quei figli di mi ricevono così. Cugino
10: Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini tanto che pensiamo tutti sempre a te Cugino Vini, Cugino Vini di Cugini più fedeli non ce n'è Cugino Vini, Cugino Vini siamo tutta una famiglia intorno a te
11: Mio Cugino Fredo O paga o sta in prigione, la parola di suo padre lascia perdere quel coglione, ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non lo visto più. Cucino
10: vini, cucino vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino vini, cucino vini, dato che pensiamo tutti. Sempre a te, cugino vini, cugino vini, di cugini più fedeli non ce n'è, Cugino vini, cugino vini, siamo tutta una famiglia intorno a te.
11: Quando mia cugina rosa si sposò a Canicati, Guarda caso i miei cugini, tutti quanti erano lì. E mangia, canta e balla giù coi brindisi a godo. Quando è arrivato il conto, indovina chi pagò?
10: Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre. A Cuginovini, vini, cugino di cugini più fedeli non ce n'è. Cuginovini, oh, cuginovini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Siamo tutta una famiglia intorno a te. Tutti i tuoi cugini
11: intorno a te.
0: Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény Millás reggeli
3: És itt van velünk a vonalban Plesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője Szerbusz, jó reggelt. reggelt! Jó reggelt,
2: De Figyelj, egy ország kíváncsa arra, hogy megrázta-e a font árfolyamát, hogy Colin First nem kér! az angol állampolgárságból, hanem az olaszból kért. Tehát a fontból átnyergelt az euróra.
6: Egyelőre még nyitás előtt nem látszanak ennek a, 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 a jelei, de azt gondolom, hogy a befektetők biztos, hogy idegesek lesznek a itt hallatára. Tehát fölkészülhetünk komoly
2: volatilitásra. Jó, ennél komolyabb téma azért az, hogy Angela Merkel behúzta, amit be kellett húznia. Tartott a piac a német választásoktól? Látszott az euró árfolyamán hogy bizonytalanság van? Mind mondjuk a francia elnök választás előtt volt?
6: Nem, a választások előtt én azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt napirenden. Ez a kérdés ennek különben nagyon praktikus és egyszerű oka van. Egész egyszerűen nem volt olyan tétje a német választásoknak, mint a korábbi francia választásoknak, vagy a Brexit népszavazásnak. Tehát sem az Európai Unió egzisztenciája jövője, sem az Eurozóna jövője nem volt napirenden. Így igazán most azt gondolom, hogy eléggé a partvonalról e, figyelte a piac e, az eseményeket. Az a tény, hogy a Merkel győzelem, e, kevésbé volt domináns, mint amit a politikai elemzők vártak. Ez egy icipicit megmozgatta itt reggel a, a, az eurót némi gyengüléssel indultunk, de nem hiszem, hogy Colin Firthnél nagyobb hatást gyakorolna. Aztán a piacok lesz, az. Ez, ez gondolom, engem a... kicsit
2: meglep, amit mondasz, mert ugye Trump is meglepetést okozott, azért volt a világpolitikában egy-két ö, olyan választás, ami némi meglepetést okozott. Ennyire biztos volt mindenki Angela Merkel győzelmében? Hát egyrészt,
6: egyrészt azért nagyon komoly előnyt mértek nála a közvéleménykutatók, másrészt meg, hogy az előbb is mondtam, hogy nem volt igazándiból olyan tétje, mert bárki nyert volna kivéve talán az alternatíva Németországnak, amit úgy gondolom, bár nem vagyok politikai jellemző, hogy a győzelmi esélyeik azok így nagyjából a voltak egyenlőek. Uh-huh. Tehát bármelyik nagy játékos futbe győztesként az nem fogja megkérdőjelezni Németország státuszát az Európai Unióban, illetve vezető szerepét az Euró projektben. Uh-huh. Uh-huh.
5: Jó,
2: Na, nézzük a mondom, ha ilyen egyértelmű megadab... voltak akkor hagyjuk a német választásokat. <laughs> meg az euró árfolyamán? Nem,
3: nem, az eurót a dollárral szemben, nem hagyjuk. Hát, jó, hát
6: semmiképpen, mert ugye azt, tehát azt, e, azt látni, hogy volt némi hatása, ugyan volt
3: uh-huh.
5: a,
6: a választásoknak az euró-dollár piacára, de most éppen egy olyan korszakot élünk, hogy a piac nagyon bele van szerelmesedve az euróba, ezért csak mindent megbocsát neki, még mondjuk egy szűk győzelmet is Mindeközben azt el lehet mondani, hogy a piac meg nagyon kiszeretett a dollárból az elmúlt, elmúlt fél évben, és nem tudom, mint itt szakítások után lenni szokott: ha van rajta kalap, ha nincs rajta kalap, akkor is, akkor is hibás valami miatt, és ez érződik a, 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 a dollár mozgásán, többek között az euróval szemben is. Hát csak nagyon gyorsan végigpörgetjük, lajstromba vesszük azokat az eseményeket, amik elvileg a dollárt az elmúlt hetekben erősíthették volna. Gondolok itt elsősorban a geopolitikai kockázatokra, ami az elmúlt évtizedek alapján a dollárba való menekülést eredményezett, most ez nem érvényesült. A legutóbbi amerikai inflációs adat. Erősebb volt a vártnál, magasabb volt a vártnál, ami napirendre hozotta volna a Fed emelés, de ennek alig-alig éreztük a hatását, és ami engem mondjuk a legjobban meglepett, az az, hogy múlt héten ugye a Fed biztos volt, ugye a műsorban is szó, bejelentette a QE program uh, visszafordítását, a mérleg főszeg leépítését. Ez egy hatalmas lépés, ilyet még nem látott a világ, ez szó szerint mondom, nem csak a mulváros megközelítés miatt, ilyet még egy bank nem tett, na hát egy nagy nagyjából. Egy, fél százaléknyi, szerintem 0,8 százaléknyi erősödést tudott produkálni a dollár, és megint ugye egy húsz környékén vagyunk az euróval szemben. Tehát én azt látom itt ebben a párban, hogy van egy nagyon erős érzelmi töltöttség, ami, ami a dollár ellen hajtja a befektetőket, és közben meg vannak olyan hírek, amik hát így papírforma alapján vagy, vagy tankönyv szerint dollár erősítőnek kéne, hogy, hogy legyenek. Tehát én érzek itt némi felgyőlemlő feszültséget a rendszerben, ami hát várakozásaim szerint inkább uh, az részére a dollár erősödésbe kéne, hogy lecsapódjanak, hát csak ugye ilyenkor mindig hozzáteszem, hogy én ezt fél éve várom, és nem annyira akar bejönni, tehát ez az apró betűs rész itt a, a vélemény rovat végén.
2: Uh-huh. Forint nyuginban volt? Uh, a forint piac
6: is uh, uh, viszonylag, tehát a nemzetközi uh, de vizapiaci mozgásokhoz képes, azt gondolom, hogy összességében mérsékelt mozgásokat mutat még mindig, de érződik, érződik némi izgalom azért, rég nem látott izgalom egyrészt. Elértük azt a három 10 szintet, ami szerintem kritikusan fontos a forint sorsát tekintve, ugyanis ez az a szint, ahol az én személyes várakozásaim szerint elég jelentős mértékben fognak exportőrök bejönni a piacra, és és leváltani az euróbevételeiket forintra. Ez mondom egy szubjektív tapasztalat, hogy nagyon sokan terveztek évelején bevételi számokat ilyen álfolyammal, tehát ez egy jó lehetőséget ad majd az exportőröknek, hogy fedezzék a kitettségeiket. Illetve van egy olyan tényező is a forint piacon, minek utána most nyilván némi segédlettel, ugye az MNB-nek sikerült a forint erősödési tendenciát megállítani, illetve visszafordítani, ami most én azt gondolom, hogy a három-tíz környékén fogja tudni stabilizálni majd az árfolyamot. És ez a tényező pedig a, 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 a magyar piacon még mindig e, érzékelhető e, hosszabb lejáratokban, tehát a kötvénypiac hosszabb lejárataiban tapasztalható pozitív kamat különbözet. Ugye, e, azt mondanám, hogy a magyar hozamgörbe, tehát a 10 éves lejáratú, államkötvények hozatban, meg az alapkamat között nagyon nagy különbség van. Hogyha a nagy piacokkal összehasonlítjuk nemzetközi szintéren is, itt igen nagy különbség van a tíz éves hozam, meg az alapkamat között. Ez azt jelenti, hogy miközben a piac elfogadja azt, hogy most jelenleg alacsony a kamat, arra számít, hogy a következő években, mondjuk következő egy évtizedben azért jelentős kamatemelési ciklus következhet Magyarországon. És ez a hit ezért azt gondolom, hogy némi stabilitást a, a forint számára, tehát semmiképpen nem készülnék az elmúlt hetek után trendszerű forint gyeng- gyengülésre, sőt inkább arra számítanék, hogy, hogy az előbb is említettem, az exportőrök bejönnek forintot venni, előtt uh-huh. eladni, illetve a spekulánsok, akik Londonban székelnek, ilyen árfolyamok mellett majd talán határozottabban fogják megfontolni ezt az úgynevezett carry trade-et, amivel szintén a, uh-huh. a, a, a forintot
3: stabilizálhatják. Oké okay, Gyulán, ezeket mi is, nektek jó munkát, jó kereskedést.
6: Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
3: Plesinger Gyulával beszéltünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével robogunk tovább, itt van már Czoller a stúdióban elmondja a legfrissebb híreket, információkat utána, adóvilágrovatunk következik, és hát a második forduló után ismét Németországba látogatunk el.